0: Bom dia, boa tarde, boa noite! São 6 e 17 da manhã. <risos> Também eu fui dormir ontem, 8 horas eu acho. Não, eu deitei e era umas 7h30 da noite mais ou menos, sei lá. Consegui pegar no sono, devia ser umas 8 horas. Um pouquinho. E dormi, acordei no meio da madrugada, óbvio, né? Mas. Deitei e dormi de novo, não fiquei com insônia. Bom, enfim. É, é engraçado, né? As coisas voltam, sabe? Nós andamos numa sansara, numa sansara aqui na Terra, né? É como, às vezes eu fico imaginando que a gente é como se fosse aqueles ratos que fica naquelas... <risos> correndo naqueles negocinhos, sabe? Uma vez em 2000... 2007. 2000 1900, final do, 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 do século passado. Eu 2021, 2022, em 1900, finalzinho ali, encaminhando-se para 2000. Não, antes, 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 antes. Há ah, algum tempo no passado Também não vamos carregando Essa lesteirada Eu cometi um, um, um erro Muito grande, sabe? Um equívoco muito grande é, Não me orgulho Foi um processo muito longo De arrependimento, de culpa Sabe? Mas o engraçado é que quando eu para mais de 10 anos, digamos, depois, né? Só dez anos depois que eu entendi o que me levou a tomar aquela atitude, o quão eu estava cego devido àquele motivo, sabe? Aquela, aquela face, né? aquela máscara da, do ego está tão forte em mim, né? que era a máscara do egoísmo, do egocentrismo, sabe? E aquilo me cegou tão fortemente... E por aí vai. Não vamos nos lamentar sobre coisas do passado. Né? Eu já vivi, já vou para 60 anos. Obviamente que eu já vivi inúmeras coisas né? aos quais eu já me arrependi, aos quais eu, não, eu prometi não fazer. Porque arrependimento é, ele não é para trazer um sentimento de culpa. sabe O arrependimento é você voltar. sabe É, é você tomar consciência de que você fez algo que não, não foi bom como você sabe que não foi bom? Porque se feriu outras pessoas, então aí não foi bom mesmo. Nem para você, nem para ninguém. Mas também ficar se lamentando por isso também é... é continuar se ferindo. É como se você deixasse a ferida aberta. E quando você diz que você se arrepende? É quando você é... aprende a lição. Na realidade, na realidade você... Só, aprend... Só se arrependeu se você aprende a lição. Né? Como que você aprende a lição? Você não faz mais aquilo. Sabe aquela coisa? Ah, se a pessoa fez isso aqui, vai fazer sempre. Não, não é, não é uma regra. A partir do momento que você se arrependeu, você cometeu um engano, um equívoco, como qualquer pessoa pode fazer. Mas, você se arrepende. Então, você não faz mais. Ele não faz mais mesmo. Seu Se arrependimento foi sincero. Essa mesma situação, por exemplo, passado anos, acho que mais de 20 anos depois dessa situação, eu me vi numa situação semelhante, como tudo começou da outra vez, mas praticamente igual. E eu rapidamente lembrei-me e saí fora antes de cometer o um engano. Eu considero isso uma redenção. Sabe? A mesma situação te, se apresenta a você e vamos ver como é que ela vai fazer agora. O que, que ela vai fazer? Será que ela, vai, ela está atenta? Será que ela vai come, cair na, mesmo, na mesma rede? E vamos jogar a rede para ver o que acontece. É, eu, eu entendo isso como a roda de samsara. Se eu cometesse o mesmo erro, aí ficaria, ficaria ruim. <risos> Então, o que acontece? É, ontem, eu passei o dia inteiro num processo semelhante àquele de 2007, em que eu fiquei revoltada e entrei... É, eu acho que em dia de depressão. Não sei porque eu não, fui, não, não costumei ao médico. Então, eu acho que se o médico me diagnosticasse, ele ia dizer que eu estava com depressão. Ele ia fazer algum exame neurológico. Não, porque eu fiquei horrível naquela época. Foram cinco anos... Cinco anos. Me tornei uma pessoa intragável. Só com muito amor para ficar do meu lado. Assim. Porque eu me tornei uma pessoa intragável. E esses dias, eu, não sei se eu, foi porque eu fiz uma oração. Você pode falar, mas a oração causou isso. Porque sim, a gente pede as coisas, sabe? E não, não presta atenção no que está pedindo. Mesmo porque... A gente, na realidade, nós fazemos uma oração, um pedido, nós não sabemos como aquilo vai ser efetuado. Nós não ficamos cientes, nós estamos, não estamos cientes. Ah, eu peço uma oração né, e aconteceu tudo o contrário. A pessoa fala. E, né, tem aquela famosa frase, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. <risos> Mas não é assim. É porque vai ser dado o que você quer mas não da maneira como você entende, mesmo porque nós não entendemos absolutamente nada, né, do mundo da, de, da, da forma espiritual. Nós somos seres carnais, né, nós estamos presos, aliados, enjaulados <risos> neste corpo, né, mas não falo isso de maneira ruim não, assim no sentido de que, ai, estou numa prisão. Na época em que eu tive cinco anos, que eu chamo de cinco anos até, eu deveria estar, mesmo era deprimida, porque eu lembro que eu, que eu pensava muito em tirar a própria vida. Nossa, como eu pensava nisso, quase que diariamente. Só que sempre quando eu pensava nisso, tinha uma vozinha interior e falava, não, nem tente, você não vai morrer. Vai ficar entrevada numa cama, você vai ficar aleijada, você vai ficar qualquer coisa, menos mortinha. <risos> Não faça isso. E aí, eu mas eu pensava. Aí vinha sempre a vozinha falando. Você já esgotou toda a sua cota de suicídio. <risos> Coisas desse tipo, sabe? Não vai morrer. Não vai. Você vai ficar. Você veio para ficar até o fim. Dessa vez, você veio para ficar até o fim. Você não vai adiar a sua vida. Né? Então... Vinha esse tipo de pensamento, sabe? E eu agradeço muito a minha espiritualidade que ficou ali, né? Como eu falei, tem que ter, tinha que ter muito amor para ficar do meu lado. Porque além de eu ter esses pensamentos, eu era intragável mesmo. Qualquer coisa eu gritava, chorava muito também, me irritava facilmente, facilmente, sabe? Não tem menor paciência com absolutamente ninguém que estava à minha volta, nem comigo mesmo. Aliás, eu estava na época, foi uma época que eu odiei viver, sabe? Ainda mais que eu queria, pensava em tirar a vida e sentia que não ia tirar, então, para que fazer? Se você sabe que o diante é bom, você não vai conseguir, entendeu? Aquilo me irritava mais ainda, sabe? Até que eu entrei para o Bezerra, pro Santo Centro Espírita Bezerra de Menezes depois de um problema seríssimo aqui em casa aconteceu, né? Então eu fui para Bezerra, o Bezerra de Menezes pela dor, como falam, né? Não é pelo amor, vai pela dor. Eu acabei parando no centro Bezerra de Menezes e ao entrar lá, eu, no primeiro dia, assim que eu adentrei aquele portão, algo já saiu de mim, já se modificou no, em mim, no meu interior. E ali eu fiquei por alguns anos. E estou no caminho, né? Não fiquei na casa. Mas estou no caminho de alcançar, de redenção. Isso, no caminho de me redimir, sabe? E, e ali eu fiquei e a espiritualidade vai me levando para aqui, para lá, acolá. É a espiritualidade que me leva, não é ninguém. Eu não vou por, pela minha vaidade, eu não vou porque alguém indicou, eu não vou... Eu vou porque a espiritualidade me leva. Né? Cheguei a comentar aqui ontem sobre a né inclusive. Vou contar. Eu, eu tomei a contadeira de história. Né? A apometria foi o seguinte. Eu estava lendo o um livro, na época, de Ramatis. Eu li alguns livros. Né? Uns dois só. Também. Uns dois, três. Livros de, de Ramatish E ali, num dos livros que eu não lembro agora, no momento, nesse instante, o título... Ele falava muito sobre apometria. Toda hora eu vi essa palavra pometria, pometria, pometria. Eu falei, gente, eu quero saber o que é essa apometria, como funciona, eu quero saber o que é isso. E nesse pensamento de eu quero saber o que é isso, né? o que é apometria, o que é pometria, eu abro meu Facebook na época né? e lá tinha mensagem de uma pessoa que frequentava o Bezerro de Menezes, Esse, essa casa de caridade Bezerro de Menezes, que inclusive já nem frequentava mais lá, mas ele me chamou a atenção porque ele era um homem muito alto. Ele devia ter gente assim mais de dois metros, aquele rapaz. Então, ele era muito alto. E ele estava no Facebook, porque eu estava no Facebook do grupo. né? E aí ele estava no Facebook. Aliás, eu abri um grupo de Facebook do Facebook da Casa Espírita Bezerra de Menezes. E aí ele estava no grupo. Mas eu, mas eu não vi a postagem desse rapaz. Aí eu vi lá a, a foto dele e falei, é... Esse rapaz me enviou postagem, eu tô vendo postagem desse rapaz, que coisa estranha. A gente fala uma mensagem, né? Aí quando eu abro, o que que era? Curso de apometria no MAP. <risos> Movimento de amor ao próximo. Ali no pau ferro. Curso de apometria, eu falei, curso de apometria? Aí tinha um número de um telefone eu imediatamente liguei, era o último dia para você se inscrever no curso, assim, na, no último instante, aí eu peguei, liguei e consegui me inscrever no curso de apometria, olha que delícia, agora onde é que é pau-ferro? Jesus do céu, onde é que é isso? Eu ia para a Cascadura, né? mas eu não sabia onde era pau-ferro, e, e aqui, nessas né, conduções, são tudo muito loucas. Né, e acabando que eu fui para Cascadura nesse dia, era um sábado o curso, justamente no dia que eu ia no Bezerra. Fui levou para Cascadura, que eu acho que de lá é mais fácil eu saber pra, pra, como eu vou para ferro. Aí cheguei em Cascadura, pergunta daqui, pergunta dali, pergunta daqui. Achei um ônibus. E eu sou muito perdida, desorientada geograficamente, gente. Mas mais quando é a primeira vez que eu vou em algum lugar assim, é um horror. E aí eu estou dentro do ônibus, ai, meu Deus, será que eu vou passar no ponto? Ai, que aí que ficava olhando, né, para ver o, o local. Aí eu estou toda preocupada dentro do ônibus quando eu olho para uma senhora sentada no banco maior e falo assim, ela vai para o MAP. Quando ela levantar, você segue ela? Aí eu falei, opa, beleza. <risos> aí, tá bom, aí daqui a pouco, a gente entra na pau-ferro e a moça levanta. Aí quando a moça levanta, eu vou, levantei atrás, né? Mas eu tenho que me comunicar, né? Aí eu cheguei e falei assim, com licença, você conhece o MAP? Ela falou, ai, vou para lá. Eu falei, ô oh, Delícia, pensei comigo, ai, graças a Deus, muito obrigada. Aí desci atrás da moça e acabei indo parar no tal curso de apometria. Só que eu acabei não administrando o curso, e nem participando do grupo, porque o objetivo também era formar grupo. Eu passei a ser paciente do grupo, né? mas foi ótimo. E aí, nisso, o né, trabalho maravilhoso, a apometria sob a ótica espírita, né? num grupo espírita, né? Uma média, umas quatro, cinco médias, mais o dirigente, mais a pessoa que anotava, sabe? Que formava... E era só a pessoa e mais o grupo. E aí eles viam, né? Não foi assim exatamente agradável, porque você via, né? Você ouvia, aliás, via, não. Você ouvia tudo que as médias estavam vendo, tudo que elas estavam falando. A única pessoa que estava ali anotando e fazendo perguntas para as médiuns e tal era o dirigente. Eu sentadinha ali escutando. Às vezes eu saía dali, nossa, parecia que eu tinha saído de um tribunal. <risos> assim que eu me sentia, né? O ego sentia ser assim, né? Bom, enfim. E ali eu aprendi muito sobre mim, sabe? Muito sobre as minhas reencarnações. E também é, é vinho de acordo com o que você pedia. Né? Como, por que hoje eu me relacionar com a pessoa com quem eu estou? Quem foi essa pessoa no meu passado, por exemplo? Né? Ah, eu tenho esse essa questão. A questão do cabelo ter caído, eu não perguntei porque eu já sabia. Eu já tinha... Tido uma visão, como eu falei, assim que eu entrei no Bezerra de Menezes, então eu não perguntei essa questão, nem veio a pauta. Era mais, você perguntava sobre determinado. Por exemplo, eu discutia muito com a minha mãe, o que foi que houve, por que, que a gente não conseguia se entender, por exemplo. Né? Realmente, eu e ela éramos, discutíamos demais, não nos entendíamos de jeito nenhum. Inclusive, na véspera dela morrer, ela me disse uma coisa muito triste, muito chocante. Eu lembro que eu, Fiquei muito, muito triste. E no dia seguinte, eu não a vi, ela saiu e ela morreu. Né? Então, é, o que acontece? Aí, é, eles veiam, né? porque que a minha relação com a minha mãe? Ah, porque que meu pai nunca quis me conhecer, por exemplo? Aí eles viam, viram qual era a minha relação com o meu pai. Coisas desse tipo, entendeu? Bom, é... e teve vezes também deles verem coisas que... que não 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 tinha nenhum pedido, por exemplo, né? E aí vinha algumas informações. Foi um trabalho muito legal essa época. Eu fiquei alguns meses fazendo esse tratamento apométrico. Muito bem. E o que acontece? O que está acontecendo agora? Por que, que eu estou falando tudo isso? Ontem, como eu falei para vocês, eu estava me sentindo melancólica, irritada, triste, né? Não chorando, mas um quadro meio parecido com um desse que eu te falei da época que eu me, 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 me disse até e eu não acreditava em Deus, não podia ver um pastor falando na televisão que tava de jogar uma pedra, coisa desse tipo. Não tô nesse estado. Mas eu tô sentindo a semelhança. Sabe? Desse estado. Por alguma coisa que eu acessei. Eu não sei em que momento. Pode ser no momento de oração. Como eu falei, às vezes a gente faz oração e não sabe como que vai acontecer aquilo eu não sei, eu só sei que isso começou a acontecer tem dois dias, mas eu estou sentindo uma semelhança, sabe? Estou irritada, né? É... Como eu falei ontem, eu fui dormir muito cedo, porque eu não consegui fazer o rapé à noite, não estava com vontade de fazer, eu amo fazer o rapé ontem. Eu acendi minha vela, né? fiz uma oração, e como eu espero dar uma certa hora, porque eu trabalho com o celular, então eu espero uma certa hora para desligar o celular. Não vou ficar à noite com o celular ligado, porque senão... Né? Então eu desligo o celular até o meu horário de trabalho. E aí eu estava esperando esse horário e acabando que eu peguei no sono. E acordei agora às 6 horas da manhã. É... Mas eu acordei melhor, tá? Acordei melhor. Eu estou passando isso para vocês por quê? Porque está vindo mesmo o mesmo sentimento. E como é que eu sei que é o mesmo? Porque eu já, vi, já o vivi. E isso é um aprendizado, entendeu? Já vivi esse sentimento. E ele está tá se pronunciando agora novamente. Como vai ser minha reação agora? Será que eu vou me deixar envolver? Será que eu vou ficar cega? Não, eu não estou cega, porque eu já vivi isso. Então ele está vindo devagarinho, sutilmente, sabe? Como quem não quer nada. E aí quando você vê, você puf, você entra na mesma, na mesma na mesma, vibe, falta de puta a palavra, na mesma onda daquela época. Você entra no mesmo, no mesmo esquema, sabe? Quando você vê, você está envolvido da mesma forma. Como eu já vivi isso, eu sei que não foi bom para mim nem para ninguém, principalmente para mim. Por que, que eu falo principalmente para mim? Porque eu sou a primeira pessoa a ser atingida. Então, tudo que eu falo, faço, tudo que eu emano, tudo que eu irradio, eu sou a primeira pessoa a ser atingida. Tudo que eu falo, por exemplo, como já falei, eu estou falando aqui, eu estou ouvindo, eu sou a primeira a ouvir. Né? Então, tudo que acontece, eu sou a primeira a ser atingida. Então, é, aquilo não foi absolutamente bom para ninguém. Né? Mas, por outro lado... É Eu poderia ter lidado de outra forma, mas eu fiquei muito cegada pelo orgulho, sabe? Muito cegada pelo orgulho naquela época. Né? É isso que acontece. É, o ego, ele trabalha dessa forma, ele te cega. Ele te cega de tal forma que você não consegue ver. Não vai ter ninguém que vai conseguir chegar perto de você e abrir os seus olhos. É que, por isso o termo abrir os olhos. Porque tu fica cega diante da realidade. E, ele, e quando ele te cega, amiga, demora o processo. O processo passa, porque tudo passa. Mas demora. E você, não, não, você fica com o ouvido moco também. Você fica surda, cega. Só você é dono da verdade. Sabe? É, é uma coisa de louco. É muito desagradável. Então, mas é importante... Acima de tudo, apesar de todo o processo ser desagradável, né? E, e tudo que tu fez diante quando você estava naquele processo, e, afinal de contas foi o auge da do, sua doença, né? Espiritual. Não deixa de ser um doente, alguém que, que precisa de amor, sabe? De caridade. E aí, é, agora eu posso. Aí eu aprendi como que se dá esse tipo de coisa, sabe? Eu não sei o que, que houve necessariamente, porque na época eu lembro o que, que houve que desencadeou tudo aquilo. Mas agora eu não sei exatamente o que, que houve. Para eu estar desencadeando alguma coisa também, por outro lado, alguma coisa que está bem funda em mim, alguma mágoa, sabe, alguma dor que está bem funda em mim e que ela está vindo à tona, o que é bom. É uma limpeza energética. É uma ferida. E dentro dessa limpeza foi acessada essa dor que eu ainda não identifiquei. Mas que eu já identifiquei o tipo de reação vinda do meu ego. E ao identificar isso como numa roda, entendeu? Eu já tive nessa situação parecida, não guardando as devidas proporções, né? e eu estou sentindo o mesmo movimento daquela época. Né? acordar ontem, eu acordei sem vontade de sair da cama, né? não pensando em suicídio, né, que não tem nem sentido, mas pensando, ah, bem que eu podia já estar tá indo, né, que não deixa de ser, né, embutido, mas não, 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 não tenho pensado nisso, não, não é esse o caso, não, mas assim, sabe, quando você acorda pela manhã e fala, ai, mais um dia, eu tô por aqui, é, sabe, quando, quem já teve depressão, eu acho que tem esse tipo de pensamento, e aí vai crescendo, crescendo. Mas hoje eu acordei, e ontem eu pensei bastante sobre isso, analisei bastante isso, né? E à noite eu me dei conta, foi só à noite que eu me dei conta do que estava começando a acontecer. Bom, eu vou acessar essa dor, provavelmente, né? É, já, estou, já estou acessando essa dor. Inconsciente, até então inconsciente. Mas eu não vou me deixar cegar pelo ego, como aconteceu da outra vez. Vou estar atento a esse sentimento. Vou, vou lidar com ele de uma outra forma. Né? Não é fácil você ver a dor oculta, você descobrir determinadas dores em você. Não é fácil. Não é fácil. É... dar um aperto, sabe? O coração, assim, é, é, não dá para explicar, não dá para explicar. É um sentimento que eu também não vou ficar brigando com ele. Eu vou acolhê-lo e vou entendê-lo e vou estudá-lo e vou dialogar com ele. <risos> vou dialogar com essa dor, é, com esse sentimento. Até ele passar, até ele se limpo. Tá? Pode ser até o mesmo dor da outra vez, né, que... A gente tem tantas dores que a gente não conhece, ou que a gente coloca lá no fundo, mas tão fundo, mas tão fundo, porque a gente não quer sentir essa dor e não sabe como lidar com ela. E provavelmente eu fiz alguma oração que acessou isso, eu pedi de alguma forma isso, que quando a gente quer nos tornar mais forte no caminho reto e estreito, essas coisas acontecem, não significa que você está caindo significa que você está dando um passo atrás, sabe? Pelo contrário, significa que você está seguindo em frente, que você está conseguindo. Então, você vai acessar essas dores para que elas sejam limpas, para que você lide com elas, para que você saiba que ela existe, para você é, se fortalecer. Né? Então, aí, a gente... nosso corpo físico, esse ego, a tendência dele é se tornar... É brigar com você. É brigar com isso. A tendência dele é ele pensar que com isso ele vai ficar mais forte, sabe? É não querer ver, por exemplo, né? É transformar isso numa outra coisa que alimente mais ele, sabe? Mas não, não é bonito. Não é alegre. Você acessar suas dores. Não é uma coisa feliz, não é um passeio no parque. É uma coisa bem intensa. E é o momento de eu colocar em prática aquilo que eu aprendi. É o momento de saber lidar com isso. Saber de onde vem, por que veio, o que é. É um estudo. Né? Aí você pode falar assim, mas como você está se sentindo internamente? Né? Eu estou apreensiva. Sinceramente, eu estou apreensiva. Mas eu tenho agora os instrumentos, né? que eu chamo de instrumentos. Que é o rapé, a cerimônia da wasca, vela, é, meu altar, que está se formando uma egrégora, minhas conversas com a minha espiritualidade. Eu tenho todo um instrumento para ser ajudada nesse, nesse momento. Eu sei que todas as mãos estão estendidas para mim. Algumas estão segurando agora nesse momento. É o momento de segurarem mesmo a minha mão. Sabe? Me apoiarem. Então, é o momento... Em que eu mais tenho que ter fé. o momento em que eu mais tenho que entender... Que eu não tô sozinha mesmo. Sou uma, mas não tô só. Diz a música. Sabe? E eu agradeço muito... Muito, muito mesmo a espiritualidade. A todas as pessoas que eu, de alguma forma que eu encontro pelo caminho e contribuem, sabe? Com a sua energia. Com a sua irradiação para que eu me mantenha firme. Eu vou passar por essa. Mais forte. Mais sadia. Eu vou tomar esse remédio. Amargo. Eu sei que eu consigo... Porque eu posso naquele que me fortalece, que é o Criador de tudo que é, que manda suas forças, seus fractais, nos apoiar, nos ajudar, nos guiar. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado.